0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Lunes 7 de marzo y estas son las noticias principales. Bien, buenas noches. La crueldad de la invasión rusa no conoce límites. Ucrania denuncia bombardeos a rutas por donde llevan ayuda humanitaria y contra una línea de tren para frenar la salida del país. Califican de inmoral y cínica la propuesta de Vladimir Putin de llevar refugiados ucranianos a Rusia. Un padre lanzó a su hijo de tres años por la ventana de un segundo piso para salvarlo del incendio que consumía su apartamento en Nueva Jersey. El hombre se tiró después. Ambos lograron salvarse. Autoridades mexicanas dicen que pronto empezarán a detener a los responsables de la batalla campal en el estadio de Querétaro. Ya los identificaron, Cinco de los 26 heridos siguen graves. Comienza la edición nocturna. Este es un noticiero Eurovisión edición nocturna con Patricia Yaniot y León Krause.
0: ¿Qué tal, León? Muy buenas noches, queridos televidentes. Vamos a comenzar con la propuesta de Rusia de un cese al fuego en cinco ciudades ucranianas en las próximas horas.
1: Esta propuesta agrega que los refugiados ucranianos podrían ir al país que escojan.
0: Y esto es en respuesta al repudio que generó una propuesta anterior de Vladimir Putin de llevar refugiados ucranianos a Rusia, lo que fue calificado como cínico e inmoral.
1: Ucrania todavía debe aceptar formalmente la tregua ofrecida por Moscú, que surgió tras otra jornada violentísima de sangrientos brutales bombardeos rusos contra blancos civiles, además. Roger Perciba tiene más del conflicto desde Leópolis para ustedes. ¿Qué tal cómo
2: estáis aquí en Leópolis? Seis y media de la mañana, empieza a amanecer, termina el toque de queda y puede ser un día importante este martes, 8 de marzo. Rusia ha anunciado que establecerá un alto el fuego para permitir que la población civil salga de las ciudades que están siendo asediadas desde hace días, sobre todo la capital, Kiev, Kharkov y Sumy al norte y Mariupol al sur, entre otras poblaciones. Este es una, esta es una medida que habrá que tomar. Con, eh, ...con cierto escepticismo, ya que este fin de semana también estaba previsto un alto el fuego y al final no se cumplió. Mientras tanto el presidente Zelensky desde su despacho en Kiev ha hecho un llamamiento a la población, a sus eh, compatriotas... ...para que sigan resistiendo la invasión rusa. Zelensky ha dicho «me quedo en Kiev, me quedo en mi despacho, no me escondo y no le tengo miedo a nada». Zelensky ha reiterado este compromiso y ha animado a sus ciudadanos a que sigan la lucha contra los rusos. Una, un llamamiento que puede ser muy importante y que puede ser muy significativo en las próximas horas, ya que Moscú ha puesto el punto de mira sobre la ciudad de Odessa, en el Mar Negro, una ciudad que Stalin, por cierto, decretó ciudad heroica por resistir durante la Segunda Guerra Mundial un asedio de dos meses que establecieron los nazis. Odessa se prepara para la batalla decisiva ya que se han escuchado ya detonaciones en esa ciudad. Devuelvo para, devuelvo para vosotros.
1: La guerra rusa contra Ucrania ha derivado en una enorme crisis humanitaria. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados confirma que, escuchen esta cifra, 1.7 millones de ucranianos han dejado... Su patria es casi el 4% de toda la población. La mayor cantidad de refugiados se concentran en Polonia, donde ya hay más de un millón de ucranianos que escaparon del horror de la guerra, le sigue Hungría, donde se congregan 180 mil ucranianos. Se prevé que en los próximos días se alcance la cifra de 2 millones de refugiados de Ucrania, será 5% del país. El éxodo ucraniano es cada vez más grande y
3: más dramático. Pablo Monsalvo habló con los refugiados. Palina llegó hasta aquí desde Odessa, una importante ciudad portuaria del sur de Ucrania. I Cuenta que ya tenía allí una vida armada con su marido y su pequeña hija. Pero la invasión rusa interrumpió la normalidad y ahora, tras un viaje infernal que duró varios días, subsiste en un improvisado campo de refugiados. Mientras, busca ropa caliente para que su hija pueda dormir por las noches, ya que no le dio tiempo de poner el pijama en la maleta por la prisa de huir. 60 Y cuenta que sus padres ancianos no quisieron arriesgarse a los peligros del viaje. Decidieron quedarse allí resignados al destino. Palina quiere ser optimista. Dice que si su casa no es destruida en los bombardeos que allí esperan en las próximas horas, quiere regresar cuanto antes, apenas se calme la situación. Y reencontrarse con su marido que se tuvo que quedar a defender la patria. Renat viene desde Jarkov, la segunda ciudad del país y una de las más atacadas por estas horas. Padece una ligera discapacidad y es el único hombre adulto a cargo de su familia numerosa, compuesta por su madre, hermanos, primas, la abuela y hasta una tía. Tras dos días de tren, bus y caminata, lograron cruzar la frontera con Polonia, donde se sienten a salvo. Ahora duermen en este improvisado campo de refugiados montado en un centro comercial. A pesar de las dificultades, están convencidos de que su país logrará frenar la avanzada rusa. Every day. Cada día teníamos un ataque aéreo y éramos bombardeados. Una situación muy difícil, pero estoy convencido de que Ucrania va a ganar, dice Optimista. En medio del dolor, la solidaridad aquí es la única buena noticia para los refugiados. Reciben contención, comida y medicinas. Las compañías telefónicas les regalan chips con internet para que puedan seguir comunicados con sus seres queridos que quedaron en Ucrania. Hoy, este país superó el millón de refugiados de quienes escapan de la violencia de la invasión. La gran pregunta aquí es, ¿hasta cuándo habrá capacidad de recepción de tanta gente? En la frontera polaco-ucraniana, Pablo Monsalvo, Univisión.
0: Esos son los que se escapan, los que se van, pero los que deciden quedarse están convencidos de que Ucrania va a ganar esta guerra. Los jóvenes ucranianos están jugando un gran papel en la resistencia de su país contra la invasión de las tropas rusas. Félix de Bedut habló con jóvenes ucranianos que dicen estar dispuestos a todo por defender a su patria.
4: Ellos son Vadim y Olga, tienen 25 y 24 años, viven juntos como pareja y están dispuestos a morir defendiendo a Ucrania. Vadim, eh, tú estás en la edad en que no puedes salir del país, pero si no hubiera esa prohibición, igual te quedarías a luchar?
5: Eh,
1: no, en cualquier caso, es nuestra país, nuestro país y no tiene sentido. En cualquier caso, necesario estar aquí y ser útil donde puedes
0: ser útil.
4: Pequeñas diferencias sobre si casarse o no no cambian el panorama de lo que quieren para ellos. Putin dice que está aquí para desnazificar el país y que ellos están muchos de los ciudadanos ucranianos les lavaron el cerebro. ¿Qué le respondería? Como ellos, miles de jóvenes, millones, que saben muy bien que morir en la guerra es una posibilidad, y lo tienen asumido. Tengo que decir que a mí, en lo personal, esa convicción absoluta en la victoria en la que no cabe la posibilidad de la derrota frente al ejército ruso, que es uno de los ejércitos más poderosos del mundo, eh, que genera una sensación de, de, de angustia por un lado y me conmueve por la otra. Es, es muy, pero muy difícil encontrar un pueblo tan decidido a hacer respetar su país como son hoy los ucranianos. Regreso con ustedes.
0: Gracias, Félix. Se han convertido en una inspiración para todo el mundo. Mientras tanto, bueno, a pesar de esta guerra en Ucrania, eh, ha contribuido a que el precio de la gasolina aumente en todo el país. Es lo que ha hecho a que suban los precios, pero especialmente en California. Por ejemplo, en San Francisco el galón de gasolina regular llegó a 5.40, dólares con 40 centavos. En Los Ángeles el precio promedio es de más de 5 dólares, pero ya hay por lo menos una estación que anunció que el precio es de $6.99. Los expertos pronostican que seguirá aumentando.
1: En otros temas, la rápida reacción de varias agencias evitó una gran tragedia en aguas de Florida cuando un barco en el que viajaban 300 inmigrantes haitianos encalló en los callos. El barco de madera sobrecargado quedó de lado y más de la mitad de los inmigrantes se lanzaron, se lanzaron desesperados al agua para nadar a tierra firme. Varios necesitaron atención médica inmediata, algunos fueron hospitalizados. Danaí Rivero tiene más de esta dramática travesía.
5: Esta embarcación de madera llegó a las costas de Florida con unos 356 inmigrantes haitianos a bordo. Una persona reportó a las autoridades la embarcación casi virándose y desbordada de niños, mujeres y hombres en Quilargo, uno de los callos de Florida. Rápidamente la guardia costera llegó en lanchas para socorrer a las personas. En este otro video, se ve a los equipos de rescate asistiendo a cada una de las personas para luego transportarlas a tierra. Un espectador logró captar la embarcación con migrantes y también muchos que se habían lanzado al mar. Algunos nadaban desesperadamente hacia la orilla. Expertos legales hablan de lo que podría ser el futuro de estos migrantes.
4: Cuando una persona intenta entrar a los Estados Unidos sin una visa o sin autorización del gobierno y es atrapada por inmigración o por las autoridades y esto lo que significa es que la persona tiene derecho a tener un día en la corte, pararse frente a un juez.
5: Pero las autoridades ya confirmaron que 158 migrantes que intentaron nadar hacia la orilla los pusieron bajo la custodia de la patrulla fronteriza para entrevistarlos y procesar sus deportaciones. El resto de los inmigrantes permanecen con la Guardia Costera. Tres de ellos fueron trasladados a un hospital, pero están en condición estable. Ahora las autoridades investigan este incidente como una posible
0: operación de contrabando. Eso es todo de mi parte. Regreso al estudio. Gracias, Dana. Y en otros temas, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración anunció que va a considerar la acción diferida con autorización de empleo para algunos inmigrantes son aquellos que tienen un formulario I-360 aprobado, son personas viudas o son parte de una clasificación de inmigrante especial, entre otras categorías. La acción diferida es la medida que pospone por cierto tiempo el proceso de deportación, una condición que no significa obtener el estatus legal. De hoy.
1: Un padre vivió un drama al lanzar a su hijo de tres años por la ventana de su apartamento que se estaba incendiando en Nueva Jersey. El humo y el fuego que consumía la vivienda no le dejó otra opción que tirarse por la ventana después de poner a salvo al niño. Fabiola Galindo tiene las imágenes y la historia para ustedes.
6: Primero cae un niño en los brazos de policías que llegaron a la escena de un incendio en Nueva Jersey. Segundos después, los agentes piden al padre que arrojó a su pequeño por la ventana que confíe en ellos y que también se tire para ponerse a salvo. Las dramáticas imágenes relatan el angustioso salto desde un segundo piso para escapar de las llamas que incendiaban un apartamento. Para esta madre, la rápida reacción del padre fue crucial. Pienso que en este caso el papá lo que fue es reaccionar, pero de pronto no la analizó tanto porque pudo haber... Ha sido catastrófico haber lanzado a su bebé y que los bomberos no lo hubieran alcanzado a, a, a recoger. Tanto el padre como su pequeño de tres años lograron salvarse y están fuera de peligro. Para muchos la actitud del padre fue heroica. Es normal, tendría que hacerlo. La causa principal de este incendio continúa bajo investigación. Mientras tanto, de acuerdo con la Cruz Roja, unas 50 personas resultaron damnificadas y tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas. Más de un apartamento quedó inhabitable, pero lo más valioso, que es la vida, logró salvarse. En Nueva Jersey, Fabiola Galindo, Univisión.
0: Ahora vamos a México, donde las autoridades evalúan las sanciones que impondrán a los responsables del brutal enfrentamiento entre hinchas de los Gallos Blancos y Atlas en el estadio de Querétaro. Anticiparon que pronto habrá detenciones. Mientras tanto, la Federación de Fútbol dijo que se tomarán acciones inmediatas para proteger a la afición y a los jugadores. Alejandro Madrigal tiene lo último de esta violenta trifulca. No, gracias,
7: Guadalajara, bueno, que podamos ayudar. Las muestras de apoyo para los lesionados del partido llegaron al hospital en donde aún permanecen dos jóvenes. Uno en estado delicado y otro grave. Jorge Sánchez estuvo en ese salvaje partido, trajo agua y los mejores deseos para una pronta alta médica. Está muy cañón, es un deporte que se debe vivir con pasión obviamente, tus colores, pero no, eso ya no, ya no es fútbol. Las agresiones se dieron a toda persona que vestía la playera rojinegra pese a ello. Jorge hoy la porta con orgullo en una ciudad donde los trataron mal. Tuve que salir sin mi playera por, pues, por mi seguridad, igual mi novia. A 48 horas de la agresión no hay ningún detenido y la mayoría de los lesionados han sido dados de alta y dos más trasladados a Jalisco en helicóptero para continuar su atención en espera de dar con los responsables de esta barbarie. Tengo uno que su problema no está muy grave, es el que tiene un un tatuaje del Atlas en el pecho y es el que está más grave. Su mamá ya salió a decir y a pedir que por favor no digan que su hijo está muerto porque está luchando por su vida. El gobierno reconoció fallas durante la organización del partido, entre ellas dejar una empresa privada a cargo de la seguridad y que solo contrató a 100 personas, pese a que el partido era de alto riesgo y con la presencia de más de 20.000 aficionados. Los jugadores del Atlas condenaron la violencia y expresaron su solidaridad a los afectados.
4: Porque queremos un fútbol sin violencia y en paz.
7: El gobierno del estado busca a 30 presuntos responsables de las agresiones e investiga una posible infiltración de delincuentes entre las barras de aficionados. En Querétaro, México, Alejandro Madrigal, Univisión.
1: Y regresamos a Estados Unidos. Texas está eliminando la obligación de que los alumnos y profesores de escuelas públicas usen mascarillas sanitarias para protegerse del COVID-19. Lo decidió en momentos en que Estados Unidos se acerca al millón de muertes por la pandemia y el mundo supera los 6 millones de fallecidos por la enfermedad. Desde Texas, Marlene Guzmán nos explica por qué no todos allá están de acuerdo con esta medida.
8: A dos años de los primeros contagios de COVID-19 en Estados Unidos, usar el cubrebocas en las escuelas ahora quedará a discreción de los padres y estudiantes en los principales distritos escolares de Texas, donde han optado por relajar sus protocolos de seguridad modificando esta práctica.
7: Por la razón que ya lo hicimos opcional y lo estamos nomás recomendando es porque... Las cifras indican que el número de casos positivos se ha disminuido.
8: Así como Brownsville en Austin, a partir de este lunes ya no es un requisito portar el cubrebocas. Estos distritos se unen a Houston, el más grande de Texas, y Dallas, que comenzaron la semana pasada ciudades donde la tasa de positividad ha disminuido por debajo del 5%.
7: Hospitalizaciones han disminuido.
8: La flexibilidad de esta norma ha generado opiniones divididas entre padres de familia.
7: Les decimos a esos padres... Su, su niño su niña todavía puede usar la máscara, no, no se la tiene que quitar.
8: Hay quienes aplauden esta decisión pues dicen esta medida ha afectado el desarrollo académico y emocional de los alumnos. Van a la escuela con más gusto porque pueden ver a sus amigos sonreír
6: y como que les hace el día muchísimo más agradable que estar todos encubiertos con las cubrebocas.
8: En Hidalgo, un condado de menor población en el sur de Texas, el nivel de amenaza por el COVID-19 aún es alto y por lo tanto, distritos escolares de esta región todavía deben de continuar con el uso del cubrebocas obligatorio, así como Edinburgh.
1: Realmente cada familia tiene que ver, si tienes un paciente o familiares que tienen problemas crónicos, tal vez no sea conveniente el dejar de utilizar la mascarilla.
0: En Macalén, Texas, Marren Guzmán, Univisión. Y en Florida, los bomberos continúan luchando contra tres incendios forestales que han quemado más de 12.000 acres en el llamado panhandle. El mayor fuego arde en el condado Bay y solo está contenido en un 10%. Hay órdenes de evacuación para unas 600 viviendas y el gobernador Ron DeSantis declaró el estado de emergencia en los condados de Bay, Cojón y Gulf.
1: Mientras tanto, ingenieros del Servicio Meteorológico investigan por qué las alertas de tornado en Iowa tardaron en activarse. La demora habría impedido a muchas personas refugiarse y prepararse con tiempo frente a los potentes torbellinos que azotaron el centro del estado, causando la muerte de siete personas Cuatro de ellas, por desgracia, de la misma familia. Uno de los tornados recorrió un área de 70 millas a una velocidad de casi 170 millas por hora y arrasó, como vemos ahí, con todo a su paso.
0: Vamos a la pausa. Al volver una explosión en una fábrica clandestina de químicos, estremece a la capital de Perú y destruye una veintena de casas.
1: Y el gobernante cubano Miguel Díaz Canel dice que Cuba se opone al uso de la fuerza contra cualquier Estado, pero llamó a atender los reclamos rusos. Volvemos.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. En Lima, dos personas resultaron heridas por una explosión en una fábrica clandestina de productos químicos. En la planta se almacenaban unos 200 cilindros de diluyente de pintura. La potente detonación causó un incendio que se propagó rápidamente, ocasionando daños a unas 20 viviendas aledañas
1: El gobernante cubano Miguel Díaz Canel afirmó que Cuba defiende la paz y se opone al uso de la fuerza contra cualquier estado, pero... Dijo que el conflicto pudo evitarse si se hubieran atendido, dice él, los reclamos de Rusia ante lo que calificó como el cerco militar ofensivo de la OTAN que ha llevado a Rusia, eso dice él, a una situación límite. Fiscales de varios estados investigan a TikTok para determinar si tiene un impacto negativo en los niños. Ya volvemos.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Primero fue Instagram y ahora es TikTok, el que está bajo la lupa por su posible impacto negativo en la salud mental de los niños. Fiscales de varios estados investigan si la popular plataforma es perjudicial para los menores.
1: Varios expertos vienen advirtiendo que la mente de los niños es muy vulnerable al ser expuesta en redes sociales. Eso puede causar depresión y aumentarles estrés y ansiedad. Yo diría que los niños, sin duda, y también los notan niños, ¿eh?
0: Desde luego. Adictos, adictos al TikTok. Gracias. Muy buenas noches. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.